0: Buenos días, bienvenidos a su podcast favorito Mañana de Bendición con el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la amabilidad, la benevolencia de escucharme para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia, que ilumina nuestra vida, que nos permite tener una visión cristiana de todas las cosas y que nos impulsa en nuestro camino de santificación. El día de hoy estamos celebrando a San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires, un grupo de sacerdotes y laicos que murieron durante la persecución religiosa en México, que se extendió durante el mandato de Plutarco Elías Calles, sus sucesores, incluso hasta los tiempos del general Lázaro Cárdenas. Un tiempo en el que, por prejuicios ideológicos, se quiso eliminar eh, a la Iglesia, porque la fe cristiana, la fe católica, forma parte fundante de la sociedad mexicana y se quería quitar eso por, por odio a la fe porque se consideraba que era una interferencia con el proyecto de los gobernantes, ¿no? el, el, la fe del pueblo mexicano y entonces se pusieron muchas restricciones, se prohibieron muchas cosas, una serie de imposiciones ilegítimas que se le hicieron a la iglesia y que luego los obispos respondieron suspendiendo el culto para suscitar la protesta del pueblo mexicano para que el pueblo mexicano dijera bueno tenemos que hacer que el gobierno detenga esto pero no lo detuvieron sino que al contrario se volvieron, eh, tomaron las armas, el gobierno tomó las armas contra los fieles católicos mexicanos, hubo una respuesta armada de ciertos grupos de fieles mexicanos pero más allá del conflicto armado como por ejemplo algunos laicos seguían influyendo en la vida social desde un punto de vista católico o como los sacerdotes no respetaban porque eran ilegítimas las leyes impuestas por, por el gobierno y seguían celebrando los sacramentos y atendiendo al pueblo de Dios, pues fueron perseguidos hasta la muerte. ¿sí? Y es lo que estamos celebrando el día de hoy estos santos mexicanos que no le tuvieron miedo a la muerte y que murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! Y que son un ejemplo para nosotros. Hermanos, los católicos mexicanos de hoy en día... Claro que esta es una generalización que puede sonar injusta, pero viene al caso. Somos blandengues, sí, no aguantamos nada, no somos capaces de defender nuestra fe, no somos capaces de ofrecerle a la sociedad mexicana todas las bondades que nuestra fe implica, una visión del hombre muy completa, el respeto a la ley moral natural, una manera mejor de hacer justicia. Son cosas muy buenas que le vendrían muy bien al México moderno. Pero somos blanditos, no queremos ofrecerlo porque ya nos han adoctrinado con aquello de la separación entre la iglesia y el Estado, que es una cosa bastante artificial. O sea, qué bueno que la iglesia no tenga nada que ver con los asuntos eh, políticos y qué bueno que el Estado no se meta con la iglesia, no la controle. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros con nuestra propia visión de ser humano, con nuestro humanismo, nuestra antropología, no tengamos nada que ver en la vida pública, en la vida social. ¿De acuerdo? No es que entres a la iglesia y te pones el traje de católico, se acaba la misa y sales y te lo quitas. Entonces, tomando el ejemplo de estos santos mártires, pues evangelicemos el mundo, evangelicemos la sociedad y hagamos notar nuestra visión de ser humano, que es la mejor porque la hemos recibido de lo alto. Hagámosla notar en la vida pública, en la vida civil, hagámosla notar en nuestra participación política, hagamos temblar a los gobiernos con nuestra firme posición de que el Estado no puede hacer lo que quiera con las leyes, porque las leyes deben respetar la naturaleza humana que todos hemos recibido como un don de Dios. Y hay tantos temas en los que hay que hacerle ver esto a los gobernantes, para que tengan claro que el Estado no es Dios y no puede determinar lo que se le antoje. Pues bueno, ser valientes, ¿sí? hoy también es un muy buen tiempo para gritar ¡Viva Cristo Rey! Claro que para que esta valentía sea efectiva pues tendremos que ser cristianos virtuosos y recuerden aquí estamos estudiando ahorita las virtudes siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica empezamos con las virtudes humanas, vamos a, a ver la primera de estas virtudes que llamamos cardinales eh, las virtudes humanas son muchas, entonces no podemos agotarlas vamos a detenernos solo en aquellas que la tradición clásica y también cristiana eh, reconocen como las más importantes que son la prudencia, la justicia la fortaleza y la templanza pues vamos a hablar de la primera que es la prudencia ¿qué es la prudencia? Catecismo número 1806 la prudencia le ayuda a la razón, ¿sí? tú y yo somos seres racionales, pues la prudencia es la virtud que le ayuda a la razón a discernir en medio de cualquier circunstancia cuál es el verdadero bien ¿sí? un, un hombre prudente es el que sabe descubrir qué es lo mejor en una circunstancia muy concreta. Y esto es acorde a la propuesta que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos presenta la parábola de la casa construida sobre la roca, dice que el que construye sobre la roca es el hombre prudente. El que sabe que quizás se tiene que esforzar un poco más, pero que su construcción va a ser sólida. Entonces el hombre prudente discernió y descubrió que el verdadero bien se encuentra donde hay solidez, en este caso en la fe en Jesucristo y por eso se decide por ello, porque ya descubrió qué es lo mejor en sus propias circunstancias. Y además la prudencia le ayuda al ser humano a encontrar también los medios rectos para poder conseguir el fin, ok, ya descubrí cuál es mi fin, mi objetivo, cuál es, ok, este bien que yo estoy descubriendo, no sé, vamos a plantearlo de esta manera, me conviene, pensando en un joven, me conviene eh, una relación con, con una joven madura y sana, porque yo veo que el bien que yo necesito, Sí, que, que Dios me está invitando a tomarlo, es el matrimonio, quiero formar una familia, y una familia eh, equilibrada, una familia sana, una familia santa. Okay, entonces me conviene a mí encontrar a esa chica ideal, ¿verdad? Voy, a, voy a buscarla, ¿sí? ya descubrí ese es el bien que quiero, pero ¿cómo lo voy a conseguir? Pues también los medios tienen que ser buenos, porque si no entramos en este error de el fin justifica los medios, y no es así. Pero si quiere conseguir una buena chica, este joven, que tiene que hacer? Bueno, en primer lugar, ser bueno él. Ese va a ser el primer medio. En segundo lugar, ser honesto con, con la novia que consiga, eh, para que pueda conocerlo bien la chica, y pues respetar esa relación, ¿sí?, si se miente, le voy a mentir, le voy a adorar la píldora, le voy a decir que yo soy eh, una persona súper exitosa, realizada y que soy bien cristiano, cuando no es cierto. Estoy mintiendo, estoy eligiendo unos medios malos, aunque el fin sea bueno. El fin es bueno. ¿Cuál es? Conseguir una buena mujer para un santo matrimonio. Pero los medios son malos porque le estoy mintiendo y de esa manera le estoy engañando para que haga lo que yo quiero. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de imprudencia, ¿sí?, la prudencia nos ayuda a discernir cuál es el bien verdadero que necesitamos en nuestra vida y a elegir los medios rectos para conseguirlo. Por eso en ocasiones la prudencia se va a presentar, especialmente en la Biblia, como sensatez. Se trata de ser sensatos, ¿no? Jesús lo presenta en otra parábola. La de aquel hombre rico que tenía muchas cosechas y ya no hallaba dónde guardarlas, y entonces dijo, bueno, creo que tengo que derribar mis graneros, hacer otros más grandes, guardar la cosecha y ya voy a tener para darme una buena vida. Pero el Señor en la parábola, Dios, le dice, insensato, esta misma noche vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Entonces un hombre sensato es el que dice, es que la buena vida, la comodidad, no es el bien que yo debo estar buscando. Debo buscar ser verdaderamente hijo de Dios. Ese es el verdadero bien. Porque si yo hoy me encuentro comportándome como hijo de Dios y si hoy mismo muero, entonces mi dicha va a ser eterna. Pero si no, aunque esté muy cómodo porque tenga riquezas, tal vez no vaya yo a la dicha eterna. Por eso el hombre prudente sabe elegir el verdadero bien que el verdadero bien está en los bienes eternos no en los bienes terrenos que no son malos y hay que saberlos utilizar pero no es donde está el verdadero bien entonces un hombre prudente un hombre sensato dice ok ya encontré el verdadero bien y yo voy a dedicarme a conseguir ese bien con la ayuda de dios la prudencia por lo tanto influye en nuestra conciencia para que nuestra conciencia se disipe de los nubarrones del pecado y descubramos qué es lo mejor para nuestra vida en general y también en las situaciones concretas creo que hay otro ejemplo que nos puede ayudar muy bien a entender esto hoy yo puedo, no sé, buscar alguna gratificación algo que sea placentero, ¿sí? sin embargo, si lo pospongo tal vez consiga algo mejor ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hoy eh, evito aquellas bebidas o alimentos que le hacen daño a mi salud, son gratificantes. ¿eh? Qué, qué sabroso es tomarse un refresco, qué sabroso es comerse una hamburguesa, pero eso le puede hacer daño a nuestra salud. Entonces el hombre prudente puede decir, lo voy a dejar para después. ¿Sí? De lunes a sábado voy a comer sano. Y el domingo podré disfrutar de algo rico con la conciencia tranquila porque sé que no me hará daño ya que es algo que no hago todos los días. Entonces la prudencia está ayudándole a la conciencia y la conciencia iluminada por la prudencia guía a la voluntad para que nuestras acciones contribuyan a nuestro bien y no al contrario, ¿sí? La prudencia también nos ayuda a saber estar y a saber decir. Por ejemplo, si alguien está haciendo algo que está mal, ¿sí? y yo se lo quiero decir para corregirlo, y corregir a alguien es, es algo muy bueno. Una corrección fraterna es algo muy cristiano. Sin embargo, debo ser prudente y decir, a ver, ¿por qué se lo quiero decir? Si realmente estoy pensando en su bien, bueno, adelante. Pero si yo se lo voy a decir por hacerlo sentir, el mal, hacerlo sentir mal, ese es un pecado. Y mejor no lo hago, ¿de acuerdo? Y está la prudencia. O tal vez ya se lo dijeron todos, ¿para qué se lo digo yo y lo hago sentir peor? Porque las correcciones se sienten feo. Entonces bueno, si ya se lo dijeron, ya sabe, ya sabe que eso que está haciendo está mal, ¿para qué le insisto? Le voy a bajar la autoestima. Ahí está, está jugando la prudencia, está entrando la prudencia. Yo de pronto veo la publicación de alguien en internet con una cosa que me parece inmoral, anticristiana o ilógica. Y quiero meterme a comentar, pero luego digo, vamos a hacer una guerra de comentarios. Es un ejercicio bastante inútil porque yo no tengo a la persona en un contacto así, directo, de tú a tú, donde podamos dialogar e intercambiar ideas y quizá demostrarle que está equivocado. Si comento ahí para desahogarme en el Facebook, puede que no sea lo mejor y que en realidad yo provoque una discusión inútil y hasta una división. Pues mejor no lo hago. Ahí está entrando la prudencia porque me ayuda a cuidar mis acciones para que mis acciones busquen el verdadero bien. Bueno, hermanos, es una virtud que necesitamos todos los días en nuestro discernimiento moral y ya la tenemos en cuanto que somos seres humanos. Pidámosle a Dios la gracia para que esa virtud despierte y empecemos a practicarla hasta que nos hagamos maestros en ella y eso contribuirá grandemente a nuestra felicidad, a nuestra santificación. Pero bien, pues hemos terminado por hoy. Mañana vamos a hablar de la justicia para que no se pierdan su podcast favorito de mañana de bendición. Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad y sabiduría nos has dotado con las virtudes necesarias para ser felices. Ayúdanos a practicarlas con humildad y diligencia todos los días de nuestra vida, de manera que nos perfeccionen para que seamos buenos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en conexión con su servidor. No se olviden de rezar por mí. Yo rezo por ustedes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.